0: 精彩人生就在转念间，欢迎来到转念间 Podcast， 我是你的生命教练贤子，欢迎关注我们，每次收到及时的更新。接下来，我想邀请一下我们的第二位嘉宾涛来介绍一下自己，好吗
1: ？好的，谢谢贤子，谢谢大家。嗯，我叫黄涛。来美国算是老移民了，呃，都快十九年了。那么我，呃，我自己简单情况吧。我两个两个女儿，今年是十三岁跟十岁。那么我来的时候，原来在美国就修读了一个金融的硕士学学位，嗯，当会计待了当了几年。那么在美国，反正这么多年吧，我是职场在职场工作过很多年，然后呢，全职在家也待过两年，当时小女儿出生的时候。那么后来出来重新出来工作，那么做回会计以后，在工作的同时就去创业，在呃个人理财这里呃创业，所以这个是整个的呃一个过程。嗯，那么在今天我嗯、呃、我自己特别想今天等一下有机呃有时间就跟大家分享一下，就我自己呃反思到呃我跟我母亲的关系，嗯对我自己的。嗯，这个整个的性格人格造成了影响，包括一些呃，经历过很呵呵，我在创业过程中，人格有过非常非常非常低的低谷，觉得几乎会爬不起来那种，嗯，但是也是这样的呃挫折吧，嗯，让我觉得有机会，嗯，痛的不行了，才有机会去真的是审视我的人生到底出了什么问题，嗯。觉得这个真的是变成了是我生命的礼物。同时，因为我自己养育两个女儿，呃，我也意识到，呃，我自己女性作为一个自我价值对孩子能够有多么多么深远的影响。所以，希望今天能够也跟大家一
2: 起探讨。谢谢
0: ，特别好，特别棒。黄涛他也是我们的转念间情绪管理和亲子力的学员。Uh, 在黄涛身上，我看到了很多，就是特别积极主动的把理论啊、uh, 落实到自己的生活实践当中。当然，大家可能对于转链间的这个 group coaching 不是很熟悉，所以我现在不想讲很多。我接下来就想请所有的嘉宾来逐一介绍一下自己，先跟我们的今天来来到我们直播间的所有的观众和听众先见面一下，好吧？下一位，我们有请嘉宾。我觉得可以给他一个称号，就是“全职妈妈的导师”。我可以这么说，就是他坚决的捍卫全职妈妈的价值。然后我们有请刘佳。大家好，嗯
3: ，我选择做全职妈妈，其实也是，呃，因为我女儿后来进入到，嗯，小学的高年级的时候，有一个朋友，就是。建议我说的，你因为我平时是在呃诊所帮我先生，我先生是个牙科医生，然后我们俩从头到晚忙啊忙，然后呢女儿我有一个女儿，当时是送在 after school， 然后六点钟一之前 after school 之前我要赶着去接，然后呢回家以后呢我还要赶着做饭，嗯、呃，然后孩子呢好像也顾不好。诊所也顾不好，因为我先生还在那里继续忙。他虽然六点钟下班以后还有很多的事情要做，然后我好像是，呃，总是早走，然后呢回到家里又在不出，然后同时呢好像两边顾都没顾好。对我先生来讲，我好像是要早退的一个员工，但实际上我是二十四小时连轴转的，呃，来回转换的。当时呢，我那个朋友就跟我说：“你这样不值得。”你现在孩子慢慢大起来了，你应该回到家里，先把家里照顾好，把你自己和老公、孩子先照顾好。诊所你可以请另外的人。你这样做的话呢，你会平衡很多，你会做得很好。否则的话，你这个生活是不值得的。哎，我当时就一下就觉得，哎，他说的非常有道理。然后我就毅然决然就回家了。然后回家以后呢，你看我这个名字哈、啊，我叫刘佳。我从小呢特别有意思，我好像就应该在家里待着，就是特别有意思的好好多故事啊。我妹妹叫刘洋，我特别小，那<笑>我我特别小的时候就一直在大陆。我妈妈、我爸爸后来是带着我妹妹探亲到美国来，我妹妹很小，九岁就到美国来了，就是刘洋了。而我一直留在家里头，我到二十九岁才到美国来。然后现在我后来又想，后来我说，嗯、哎，也对哈，加州我一直在加州待着没走，我留到加州了。后来呢，在想，我真正的位置其实是回回到家庭里来。嗯、呃，这个其实你看，我现在又回到家，叫留家。后来我就觉得我这人生，呃，好像三个阶段吧，呃，挺有意思的。嗯、呃，我觉得为什么在回家，我觉得是非常好的，因为每个人的情况是不一样的。有的人的性格和他的位置，可能到对了的位置是发挥他最好的一个位置。我的性格是相对啊，可能我学艺术相对懒散一些，我需要一个有空间的生活，我不需要那种从头到晚的忙碌。这对于我的个性来讲，对于我这个人来讲哈都不太适合。因为我也是还有一个原因就是，当我处理不好这个家庭和生活关系的时候呢。我就会很，就是拿这种东西对自己来讲，就是一个忍受痛苦的这么一个过程。时间长了的话，我情绪就会有问题，然后就牵扯到我身体也会有问题。所以我也曾经病过一场。所以这一切都说明，我应该平衡我的生活，达到一个比较无限的一个平衡的点。你自己每个人好像只有自己才能找到这个点。等你找到这个点的时候，你生活就是正向的。呃，我我觉得是这样一个感觉，所以我特别捍卫全职妈妈，这是我主动选择生活的一个呃方式。嗯
0: ，好，再谢谢，谢谢牛佳。我觉得在你的刚才的分享当中，我听到了就是你自己很了解自己，然后你刚才也讲了一句，就是说每个人其实都要根据自己的全呃情况来做选择。我觉得这这两点特别棒。然后你选择你认为对的事情，其实就是我想对在座的所有妈妈讲一句话，就是如果你现在正在全职，或你在转型，或者你在创业，或者你是在职场，啊、呃，特别要问自己，我的价值观是什么？对我来说，我最看重的是什么？就是这一段，尤其是这现阶段，我最看重的是什么？在经济条件允许的情况下。遵从你自己内心的选择。接下来，我想邀请 Catherine。Catherine 呢，也是我大概半年前开始有特别多的接触的一位女性。我特别欣赏 Catherine 身上有一点呢，就是她对于她也是一位全职妈妈，她也是对自己的这个现在的身份特别的自信。她就是我在海报当中说到的，把全职当做事业去做的一位女性。特别有请 Catherine 来跟大家分享一下，什么样的想法让你开始去把
4: 这个全职当做一份事业来做？谢谢，转念间，谢谢大家的时间。我先大致介绍一下我的背景，然后再回答贤子的问题。嗯、呃，我是在呃国内本科毕业之后，然后就去英国读的硕士。读硕士之后呢，在英国，呃，我的专，我的呃，我的主修是金融，但是我的在国内的本科是教育专业，是英语教育，呃，在做在英国全职期间，然后我又做了一个 part time 的工作，就是当中文老师，呃，后来由于跟老公结婚，老公的工作需要来到 Boston， 所以我也在一二年的时候来到美国。嗯、呃，来到美国之后，我也依旧本着我之前的就是那种性格特点，非常有一种就是执着的想法，一定要在职场上做出一点成绩来。嗯、呃，所以基于自己的硕士学的是金融专业，然后我又在呃工作的时候半工半读，又修了一个会计专业。呃，直到就是所谓的大家等到最后时刻的时候，才打算就是。要一个宝宝，然后我的宝宝是第一个女儿，是一七年出生的。我当时之前的想法就是，我不会作为全职妈妈，我没有想过，因为我一直执念于我一定要在职场上做出成绩，而不是在家庭当中。所以我在怀孕期间，我设计了好多的计划，比如说家人来帮我照顾我的女儿，或者是我要找一个保姆。呃，但是呢，阴差阳错的时候，家人就没有来帮我。后来就是在，在就是生女儿期间和照顾她几个月的时候呢，我就发现照顾宝宝不是我想象的那么简单，不是吃喝拉撒睡就完成的一个事情。所以在那个时候呢，我就有一种想法，我要在家里边要全职照顾她。但是这种想法一直没有定。后来。由于家里人来不了了，没有办法了，我又舍不得四个月的宝宝，产假休完之后就送到了幼儿园，所以我就选择了辞职。辞职的时候呢，其实也没有就是做到全，就是当做一份事业去做，只是觉得他是我的宝宝，我要去照顾。但是正在等他十个月要去回，呃，我我打算要去再回去工作的时候，我发现了我们家的妹妹意外的到来。所以那个时候，像前几位妈妈都讲过人生的低谷，那个时候也是我人生的低谷。我就觉得我的人生已经是绝望了。我之前的计划是一定要回到职场工作，但是现在我怎么又有了一个？<笑>所以基于这种机缘巧合，而且在养育的过程当中，我再次肯定了养作为妈妈不仅是养，还要育。这个育，我觉得甚至要远远高于养。因为养任何人可能都养得活，保姆也可以养得活，然后其他人养得活，但是育真的是要妈妈尽量的有条件的自己去做。所以我就本着这个的想法，然后开始一直作为全职妈妈，然后在全职妈妈期间，呃、把全职妈妈作为一个职业去做。就像贤子来说，呃，这个。职业去做的时候，就不仅仅是把他们要养活养大，而是在育的时候，我更着重于怎么把他们育好。这个也是我的这个转折点吧，就是有了两个女儿之后，然后再通过平时在他们的养育过程当中，发现教育对他们来说更为重要，所以这个契机让我成为一个全职妈妈，也想作为一个呃职业的全职妈妈。特别棒，特
0: 别棒！听了你的这一块，我能感觉得出来，你对于啊全职这份工作的这样的一个，就是你首先看到了它的价值，完了以后你用心的去做，而且你知道自己做的这件事情的价值。不瞒你讲，我跟你有类似的经历，但是就是我很笃信我要做全职妈妈，我做了八年的全职妈妈，但是在八年当中，有时候我迷失了，尤其是到后期阶段的时候。接下来会有有机会，我们会探讨这一块，因为我觉得对于我个人来讲，全职妈妈像一个翻滚过山车的一个旅程，就是有上有下，有上有下，嗯，然后 Catherine 刚刚跟我们分享了一个比较高的一个点，这个是我觉得我状态好的时候能够达到那个样子，但我状态差的时候，我觉得我就沉到谷底里面去了。接下来我想要邀请李宁。来跟我们分享一下啊！李宁呢是一位嗯，一位陪读妈妈，七年前从中国就是移民过来，然后陪伴三个孩子在这边读书。然后李宁其实原来是在公司里面做到非常高的职位。然后我们想请李宁来自己介绍一下自己，然后再分享一下你的高高和滴滴<笑>这样的一个全职的旅程，好吗？呃、哦，声音我们稍微有点不太听得清楚，大一点好吗？现在可以吗？再大一点可以吗？好
5: ，好的。呃，我是二零一三年辞掉了国内的工作，当时在国内是做的广东麦当劳的中方副总，然后我就，呃，因为这个有一个投资移民的机会嘛，呃，声音再大一点，亲爱的，嗯，好。嗯、我就当时刚好有一个机会，就是呃，孩子们到这边来读书，然后我呢。嗯，就是我想，人家是陪读妈妈是一个妈妈陪一个孩子，我一个人陪三个，我应该值了吧？<笑>然后我就特别坚决的就辞了职过来了。然后，嗯，当时呢，就是呃，朋友们啊，还有大家对我的评价呢，都说我是一个非常勇敢的那个，为了孩子可以放弃自己的一切的一个这样伟大的妈妈。就是就是我被推到了一个道德的制高点。嗯，当时我自己也很享受这个，这个也很认同这种自我认同哈、啊。我是奉献的、牺牲的。然后到了美国来呢，因为我先生要两边跑，我一个人带着三个孩子，当时真的是很多很多困难。到这来无亲无故，然后语言又不太好，所以就是碰到很多困难。嗯，当我碰到困难的时候呢，我就经常有一种很低落的情绪。然后这种时候呢，我就在不断的开始怀疑：我这样值得吗？这个放弃了所有的一切，为了孩子，一个人跑到这边来，值不值得？然后这种情绪就一直伴着我。当那个事情顺利的时候还好，我可以说我很我我很勇敢，我为了孩子牺牲。但是当孩子越来越长越来越长大，尤其是到了青春期，呃，亲子之间的关系就是经常有很多的那个小的矛盾啊，不断的升级。然后我这个时候就简直都快崩溃了，就是整个就是这个被这种低落的情绪淹没。自己就是爬不出来，然后在两个月前、两个半月前，在朋友圈上呢看到了贤子的这个亲子关系共修营，我就好像抓到了一根救命稻草，就义不义不容辞的就报了名。然后通过这个学习呢，我觉得呃是一个共修营的方式，通过共修营的学习，然后我又读了很多书，就贤子介绍很多书，然后我又跟贤子做了几次一对一的这个教练。然后我发现呢，我之前一直在忙忙碌,碌碌的，都是在忙碌，就是忙碌外面的事情，从来没有去探讨过我自己的内在，就是我的个人成长，就一直没有真正的去探讨过我内在的价值。然后通过跟贤子这两个多月来的学习呢，我觉得自己有一个飞速飞跃的一个进步。然后我现在，我记得第一次上那个全呃第一第一次上贤子动物课的时候。我就提了这个问题，我说我作为全职妈妈，我这样做值不值得？然后当时贤子看着我的眼睛就跟我说，一字一句地说：“你觉得值得就值得。”当时我还不太理解，但经过这两个多月的学习，然后我现在深深的体会到了。现在呢，就是有一个深刻的体会，就是外面没有别人，只有你自己。所有一切的人事物都是你自己内在的一个反应，就像一面镜子。所以，就是当你自己。确定你自己的价值，你觉得值得的时候就是值得的。然后我现在想一想呢，就是我能够有机会来到美国，开拓了我的这个事业。然后我事业哈，然后我呢可以陪着孩子成长。当时我在工作的时候很忙，然后工作的时候我就心里纠结着没有去陪伴孩子，然后在家里的时候呢又惦记着工作，就是一直都是很焦虑、矛盾的状态。现在我有这么几年的时间，可以全身心的陪着孩子。然后我其实是老天给我的一个礼物。然后另外，我通过跟孩子陪伴的过程中，我也学到了很多东西。我学了英语，学了教育，然后学了就是孩子不断在升学呀、啊，在申请学校，我在这里面也学到了很多东西。然后我呃现在在专注个人成长方面的学习。我觉得这些一切都是一个嗯、呃、上天给我的一个礼物。所以经过这个经过这段时间的学习呢。我是觉得啊，我的内心个人成长得到了很大的成长，所以我非常感谢能够遇见贤子，非常感恩
0: 。谢谢李宁的分享，我觉得你刚才讲了一句话，我特别想重点把它拿出来，嗯，跟大家分享一下，就是。你的选择值不值得？然后你觉得自己做全职妈妈有没有价值？你如果觉得有价值，就有价值，对，由你说了算。我想请啊、呃、苏，对于你您刚才说的那句话，也说一说你的看法好吗？因为我记得咱们在一起的时候聊起过这一块，就是关于值还是不值、价值这一块。嗯，这也是比较需要许多小伙伴很关心的一个问题。嗯
6: ，我觉得这个东西就是完全的个人感受。怎么说呢？我我我想用另外一种方法来解读这个东西，可能可能有点偏题啊。但是我我我我觉得用我自己想的一种方法去解释，就是很多时候我们都容易受到别人说的东西是怎么样的受影响。那么，他们说的那些话会不会影响到我们的本质？就是，是自己认为什么是对的，才会给自己有更深的那种触动。所以，我觉得，就像你，你觉得心中有焦虑，它就会有焦虑；但如果你觉得心中没有焦虑，它就不会有焦虑。好，谢谢你苏。如果其
0: 他几位嘉宾妈妈在这块有特别想要发表自己的见解的话，欢迎你举手。做全职到底值不值？因为很多人当对自己全职妈妈这一块产生怀疑的时候，就是在家人面前情绪会出问题，包括对孩子、对老公，都会情绪出问题。因为如果你开始怀疑自己的价值的时候，你可能就希望家人能够看见你，肯定你，你会觉得我做了这么多，你好像还没有看见。为什么我做了这么多，你还没有看见？我本人的经历就是，我可能会慢慢的会出现想要控制自己的孩子。OK， 松果举手了
2: 。我先说一下，刚才我听到大家说关于自己对自己价值的认可和别人对你价值的这样一个。定义，然后投射到你身上，你可能会对自己的价值会有一个认识上有一个偏差。我举个例子吧，就好像很久以前贤子跟我说过一次，他有一次在跟我聊我心里面的挣扎的时候呢，他跟我说了一句，他说松果，我很讨厌你的蓝头发。然后我当时我就愣了一下，我说跟我没有关系啊，因为我头发不是蓝色的呀。他说：“那你就说对了呀，因为你头发不是蓝色的，所以我说你我讨厌你的蓝头发，这说的不是你，所以你不用纠结于你是不是，是不是要，要认定自己的价值是别人给你定义的还是你自己给你定义的？因为你自己知道自己是一个黑头发的人，所以别人说你是蓝头发，因为他压根说的不是真实的自己，所以你不要介意说别人，很多人对你说的一些看法，因为你觉得你。”自己对自己的认识才是最重要的。我就是想说一下这个问题。我觉得贤子那一次这一句话，我觉得这一句话对我的这个影响是非常大的。从那个时候开始，我就发现有很多时候，你觉得别人对你的定义是像真理一样，但是你却放放弃了自己对自己的定义，因为你自己才是最了解自己的人。就插一句嘴哈，然
0: 后先在特别棒，特别棒。我也想，就是其实我们还没好好来介绍一下松果。松果呢，她啊、呃、也是一位全职妈妈，然后我跟她认识一啊六七年的时间了、呃，我觉得还是松果自己来讲一下自己比较好。就是说，你现在嗯孩子多大了？然后现阶段你在转型，然后在转型期间你在做什么？呃
2: ，我就介绍一下我自己，我是二零一零年出国的，然后。我之前在国内是一个大学老师，然后从出国之后呢，我就在家做，先是全职太太，然后是全职妈妈。呃，这当中，因为我从一个完全熟悉而且游刃有余的领域，像是教大的大学生，而且平时呢，我一般都是从食堂买饭，从来也不用做饭。那作为独生女，在家里我也不用做家务。那从出了国之后，我就到了一个。完全陌生，一切就像一个 baby 一样，要完全从头学习的领域，而且要重新处理我在生活当中就是遇到的各种人的关系，包括跟我老公的关系。因为结婚之前大家不住在一起，有很多行为啊、习惯啊，大家都需要进行磨合嘛。那在这个当中呢，我花了很多时间来定义我自己是谁，我自己也思考过为什么看着很多人出国没有我这么纠结。后来我。我发现确实是因为我从我原来的环境到现在的环境，整个就是一个完全颠覆的过程，所以我在这里面的挣扎也比较多。然后在这之后呢，我就在不断的这这十年，其实我不断的在在把我内心想做的事情和我应该做的事情之间在相互妥协。大家知道，就是如果出了国之后，你首先需要做的是适应。当地的生活和当地的环境，然后呢，你要尽快的提升自己的语言能力，来融入到这个社会。但是本质上，我作为一个中国人来说，我有很多时间，我是想花在和我讲同样语言的朋友，然后看跟我同样语言的电视，然后聊同样的话题这样的一个过程当中吧。所以，在这种各种时间之间互相妥协，是我这十年当中主要纠结的一个问题。那这个问题的解决办法，我现在的现在的解决办法呢，就是就是通过长，就是把握每一个生活当中的细小的机会，来尝试一下生活当中各种不同的可能性。包括我现在在家里，其实我不需要工作也可以生活的很好。但是，呃，前段时间有一个朋友问我说你：“你说他有一个餐厅要帮要需要人帮忙，他问我要不要去。”然后呢，我有。我在国内的朋友就会在想，哇，你要去餐厅帮忙，你要做服务员，天哪，这是一个多大的落差呀！你怎么会同意说去这种地方，然后去做这样一份工作？但我觉得做，做做这样一份工作，我觉得也挺快乐的，因为这是一个成一个，其实也是一个融融入当地社会的、认识当地社会的一个过程。这当中，当然贤子也给了我很多鼓励，因为。他说他自己以前也尝试过很多的工作，然后呢，也从这里面学习到了很多。然后你通过各种不同的尝试，你会发现这一类的工作对你来说会有什么样的利弊。如果是你作为一个餐厅服务员的话，那实际上我每天是从，呃，早上大概十一点钟到晚上九点钟都是。在餐厅里的，这样我就没有时间在家里陪我的孩子。然后在这一年工作了一段时间之后，我意识到，就是这个工作确实不是特别适合我现在这个状态。但是我在这个工作当中呢，也能学到很多。然后在这之后，我就会，嗯、呃，以这个工作在我当中发生的连锁反应，然后呢，来来来发现我。就是如果我从事另一种职业的话，对我家庭生活的这种影响，然后我就会不断的想，怎样能既平衡到我的家庭生活，又能说做一些自己想做的事情。那在这个过程当中，我就会尝试，好，比说这个时间段我觉得不可以，那我会选一些其他的时间段，然后我就尝试了一下做翻译这个工作，因为这个工作时间非常的灵活。然后呢，这个工作会不会对我的生活有什么影响？我也在不断的尝试之中，然后我又尝试了很多其他工种的工作，这里面对我的帮助还是很多的。所以我觉得，嗯，你要是发现了自己的这个兴趣和爱好和自己的价值的话，你就可以找到适合你现在状况的这样的一些你喜欢做的事情。不管这个事情是一种兴趣也好，是一个职业也好，我觉得对你整个的这个，嗯，包括家里面的这种关系的处理。还有你整个的这个未来的走向都会有一定的帮助
0: ，谢谢，谢谢松果。嗯、其实我特别想讲一个我在松果身上看到的特质，他做事特别的积极主动，他其实有帮助转念间做一些视频剪辑的工作。我在和他合作的时候，我就非常的诧异，嗯，因为他是那个追着我说。我把这个事情已经做完了，然后你来看看，就是你觉得怎么样的那个人，从他身上我看到了，尤其是转型期特别需要拥有的一个特质，其实不只是在转型期，在嗯，不管你是处于哪个状态，就是积极主动，积极主动性。我可以说，就是我今天邀请来的这些所有的嘉宾妈妈身上几乎都有这个特质。然后在松果身上，我尤其看到这一点。我在教练学校读书的时候，我们导师就讲过一句话，我第一次听到，我就特别震撼。他说：“不在乎你做什么。”其实这个话当然很多地方你已经听过，但是他后面还有下文，就是不在乎你做什么事情，而是你带着什么样的状态和能量去做事情，你。能不能扫大街也扫成米开朗基罗画画一样，就是这个状态。所以呢，我就看到松果，我就觉得他现在做事的这个状态，不管他未来做什么，他都可以。我们私底下跟一些小伙伴讨论的时候，我们就讲到了说，在职场上，因为我现在工作也是跟职场的妈妈比较多打交道，包括我自己也是在做领导力这一块，就是在职场上。如果你想做经理，你首先要做经理已经在做的那些事。这是我特别想送给想要转型的妈妈的这样的一句话。